0: Je retrouverai le salaud qui t'a arraché un faux consentement ou je m'abîmerai à ta mémoire. Robert Racine, l'ombre de la terre.
1: Festival Québec en toutes lettres. Une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
2: Qu'on se le dise, Folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil
1: Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les chercheurs d'or.
2: Les mardis soirs à 19h30, avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
0: En septembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap. Neuf le film, dès maintenant. Embrasse-moi comme tu m'aimes dès le 16 septembre. Juste la fin du monde dès le 21 septembre. La vache dès le 30 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL 89.1.
2: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
3: Bon matin. C'est KRL, j'ai fait exploser les aiguilles de la console. Mélanie qui sursaute, François Bégin qui est avec vous, votre générateur de liberté. J'espère que vous allez bien et je suis en compagnie de ma charmante co-animatrice Jessica Schooner. Salut Jess! Salut, bon matin! Oh, je suis en feu, moi! Ben oui, il y a hey, de l'énergie. Il y a de l'énergie <rire> dans le studio. <rire> Attention les filles, êtes-vous en feu, êtes-vous en <rire> feu? Ouais. <Ou>, <rire> non, ça, pas non, tant mais, que ça. <rire> <rire> non, pas tant que ça. L'émission de ce matin, euh, mm. ça ne tombe pas du ciel. C'est tellement, c'est tellement un bon nom d'émission. Je ne sais pas qui a pensé à ça, ça doit être un génie.
1: Ah oui, c'est tout ah il faut génie. se
3: lancer des fleurs dans la vie les petites tapes dans le dos viennent pas souvent oui que je suis bon maudit que je suis bon je voulais péter ma coche ce matin oh. c'est pas fou c'est pas cool hein? je commence non. avec du négatif mais on finit ça en positif promis ce matin à l'émission on reçoit Alexandre Grégoire à 9 h 9 Alexandre Grégoire personnifie la liberté ultime, selon moi. Okay? Mm. Il a tout plaqué ici avec sa blonde, ses deux chiens.
1: On l'avait déjà reçu. Hein, On l'a déjà tirer, reçu, mais il temps. était
3: ici à ce moment-là. Il oui, vivait à Beauport. Ça, exactement. Il est parti avec sa blonde, ses deux chiens, son pick-up, sa roulotte faire un trip de fou partout en Amérique du Nord. Okay? Mm. Là, il se promène. Il est en Californie, tantôt à 9h09. Il se joint à nous. Il est 6h du matin là-bas. Il est vraiment craqué. Euh, il vit maintenant donc, dans sa roulotte avec sa famille sa ben, ça chez deux chiens. Puis, il, il, il vit son rêve de, d'être sur la route libre, puis il, il fait son gang-pain à distance, c'est-à-dire qu'il est courtier hypothécaire, Alexandre, mm-hmm. et euh, il fait ça à distance de partout en Amérique. C'est capoté, ça. Ben oui, ça prend de l'audace là, ça pour prend laisser partir. Mais on en. Fait qu'on le salue, puis on le remercie de se joindre à nous ce matin. Il personnifie vraiment la liberté ultime, selon moi, c'est-à-dire de vivre de ses rêves, puis d'être sur la route, puis garde, il travaille pendant ce temps-là, puis c'est Prêt qu'il fait, bien, ça lui permet de payer son prêt. Puis il a loué sa maison un an, capoté. Mmh. Fait qu'on bien va bien lui parler d'abord. à 9h09. À 9h30, Jean-François Brebion va être avec nous. Et euh, à 9h45, on a une nouveauté à l'émission. Oh, Oh, yes! On aime ça. La minute qui bourdonne. (rire) Alors, les gens de La Ruche Québec qui se joignent à nous, qui vont être diffuseurs de notre émission parmi tous les gens de La Ruche, je vais aller recevoir le lien vers l'émission. Et nous, on va recevoir à toutes les semaines un promoteur qui a son projet sur La Ruche Québec pour venir en parler. Et ce matin, c'est Catherine Amel qui a l'occasion de, de venir présenter son projet. Ça va être intéressant. Ça va être capoté. Yes! Mais là, avant qu'on parle à Alexandre Grégoire, je voulais faire un petit pétage de coche.
1: OK, vas-y.
3: Il y a du monde qui ont le don... <rire> ça, <rire> ça commence, commence
1: bien. mal <rire> Mais ça commence bien. <rire> ...de
3: repousser l'argent dans leur vie juste parce qu'ils sont négatifs. Okay. Tu sais, les petites voix négatives, là. On en a, on s'entend-tu, là? On tout le temps. <rire> so, moi, j'en ai souvent en conduisant. Ouais. Parce que tout le temps un moron, je vais, je vais le dénoncer ce matin, un moron qui me coupe ou qui chauffe mal. Ben mon
1: conjoint aussi, c'est ça. Mais moi, là, j'ai jamais de, je n'écoute de la musique et euh, je m'en fais pas avec ça. C'est, moi, c'est ma
3: soupape. <rire> le monde qui me coupe, il paye le prix pour tout le monde. Bon. <rire> <Fait> que, <rire> mais au niveau de l'argent, quand on se met dans un état d'esprit négatif, puis c'est pas tout le temps de la faute de l'auditeur qui m'écoute ce matin. Là. Mm-hmm. On s'entend que la société n'aide pas. Il y a des idées préconçues face à l'argent. L'argent, c'est le mal. Euh, l'argent plus, c'est mieux. On n'en a jamais assez. Il y a des idées préconçues, des mythes de société. Fait que quand vous embarquez là-dedans, là, ah lui il doit être un crosseur. Ah, on sait bien c'est un vendeur. Tu sais souvent que les vendeurs, on n'est pas fins. Hein? Des petites mm-hmm. voix négatives. Mais Christy, le vendeur, ça se peut-tu qu'à la base, ce qu'il veuille, c'est vous aider? Il y en a qui sont là pour les bonnes raisons d'en vente. Mm-hmm. Arrêtez de vous mettre dans un état d'esprit négatif puis essayez de vous aider en attirant. L'argent, je le dis souvent, c'est de l'énergie. Fait qu'en étant dans un état d'esprit positif, on l'attire l'argent.
1: Mais c'est sûr si tu pas ça, tu auras pas.
3: <rire> non, mais c'est clair.
1: Tu <rire> pas dans tes... Ben non. Mais as-tu une situation que tu as vécue en particulier ou c'est juste de façon Moi, faire je le sens dis sens ça général? comme ça
3: parce que je l'observe souvent autour de moi, okay. Jess. Samedi, on a eu la chance avec euh, ma partenaire et amie Aline Tardy mmh. de faire une formation. Tu étais là mmh. au domaine de Mézeray. On a parlé de relations à l'argent. On avait 42 personnes qui étaient là avec nous mmh. dans la salle. Ça a été extraordinaire. L'abondance, la salle était pleine. Oui. Et je me suis rendu compte à quel point les gens, ils en ont besoin qu'on leur parle de ça, de relations à l'argent. Parce que vous avez malheureusement, chers auditeurs, une relation qui est malsaine avec l'argent.
1: Bien, c'est, que, c'est que, comme tu dis là, euh, qui est très bien, c'est que... Tout le monde dit qu'ils n'en ont pas besoin, mais tout le monde en veut, en fait. C'est, c'est clair. C'est pas, euh... Puis, la façon comment tu vois ça, c'est comment ta relation est avec l'argent, justement. Là. Je exact. veux dire Si tu l'aimes, l'argent, tu vas en en vouloir, puis tu ne seras, seras pas coupable d'en avoir parce que tu aimes ça, mais si tu n'as pas une bonne relation, bien…
3: Et là, ce que je vous parle ce matin, c'est du subconscient. Là. C'est ça. Tu ben... sais, je veux dire, vous ne l'admettrez mmh. pas publiquement que vous n'aimez pas l'argent.
1: Non, mais c'est par les propos. Il va arriver des exact. situations dans les nouvelles. Puis les gens, des fois, moi, je vois ça. Là, tu sais, les gens vont se mettre à critiquer euh, quelqu'un. Ah, euh, oh, c'est bien, lui, euh, il est chanceux. Euh, il est il chanceux. donne de l'argent. Hey, euh, ça, ouais. euh, là, y en a déjà beaucoup. Euh, des il fois, pourrait c'est... en donner plus.
3: Tu des fois, on voit ouais. quelqu'un qui a de l'argent qui fait un don. Ah, il aurait pas en donné plus. ça n'est rien pour lui, ça. Hein? Mais non, il l'a fait pareil. Il le donne. Toi, t'en donnes dessus de l'argent, toi?
1: Bien, ou de, sinon, des gens qui disent justement qu'ils. Comment je dirais ça? C'est qu'ils voudraient aider tout le monde, mais ils, ils trouvent que de l'argent, ce n'est pas, c'est pas bénéfique, puis ils critiquent justement ceux-là qui en ont, mais ceux-là qui en ont plus peuvent plus en donner. T'sais, aide-toi toi-même avant, puis après ça, tu vas être en mesure d'aider les autres.
3: Là. Mon livre euh, qui sort à la fin octobre, 28 octobre, on aura la chance de vous faire une invitation officielle. Mélanie, tu vas être là, pas le choix. Oui. Euh, la première chose que je mets dans le livre, c'est l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Mm. <rire> c'est chien, mais c'est ça pareil. Mm. Tu on dit l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne rend pas heureux. Non, mais attends un peu. L'argent ne fait pas le bonheur. Une chose qui est sûre, de ceux qui n'en ont pas. Souvent, c'est pas l'argent qui va te rendre malheureux. C'est ce que c'est ta relation avec ça augmente. que l'argent amplifie qui tu es. Effectivement, c'est un amplificateur. Si à la base, c'est quelqu'un de radin, de chiche, puis de crosseur, Ben, avec plus d'argent, tu vas être encore plus radin, plus chiche, Ben, puis plus crosseur.
1: C'est exactement ça. Yes! Bingo!
3: C'est ça l'émission qu'on vous parle de choses, mmh. de vraies choses. Je voulais faire un petit pétage de cas. J'ai été quand même fin là-bas. Oui, oh, oui,
1: ça a été correct. Juste hein? pour
3: vous ressaisir, vous recentrer. Posez-vous donc la question, c'est quoi votre relation avec l'argent? Mais, juste,
1: de, le, Moi, je pense tout le temps à la façon de réagir à des euh, des, des, des fois des, des situations externes avec le gouvernement, avec ci, avec ça, ça tu vas voir comment tu réagis à la base. Hey, Parce des, que
3: il beaucoup C'est toujours de la faute la au de la petite madame au gouvernement, toujours la faute de la Madame mmh. de la Caisse, que donc on fait ci, que donc on fait ça. Arrêtez là. Prenez vos responsabilités, là. regardez-vous le nombril, puis mettez-vous dans un état d'esprit positif celui si les l'attirer l'argent, je vous garantis que ça va marcher. C'est ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée là-dessus et on continue en positivité avec Monsieur Liberté lui-même, il <rire> incarne la liberté, c'est un gars qui est un tripeux de la vie, Alexandre Grégoire, courtier hypothécaire chez Multiprêt, qui nous parle en direct de la Californie, salut Alex Hey good morning François, comment ça va? On est donc bien big shot, on a un invité de la Californie, Ben mais Alex, malheureusement, t'es pas le premier gars de la Californie à qui on parle. Et c'était qui avant toi? Non,
4: c'est qui?
3: Anne-Marie Lozic. Ah ben là, je suis vraiment moins big attention, on va va censurer tes propos.
4: (rire) Comment ça va, Alex? Hey, ça va super bien. Et vous autres, comment ça va, la gang? Va fait froid
3: à il fait amplement froid. Merci de nous en parler, le Californien. <rire>
4: Toi, est-ce qu'il fait chaud en Californie? Ah, ben moi, juste pour vous donner une idée, il est 6h du matin, puis je suis en t-shirt, puis en short, puis il est presque chaud.
3: On a tout <rire> le droit de dire, va chier, hein, non? <rire> non, non, non okay, le faire. excusez.
4: Il fallait pas mieux. Euh,
3: puis... <rire> je vous le permets,
4: je vous le permets.
3: Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es vraiment, dans, mon, dans ma tête à moi, Monsieur Liberté, euh, en personne.
4: Ah, mais ça me fait plaisir.
3: Parce que euh, t'as fait, t'as osé faire ce que beaucoup de gens rêvent faire, mm-hmm. c'est-à-dire, tout sacré-là, vivre la liberté en VR. Tu sais, c'est, c'est cliché de dire ça, liberté en VR, c'est leurs annonces, mais Christique qu'on est libre quand on est dans un VR, hein?
4: Oui, exactement. Il y a, il y a, certains, il y a certains points négatifs, puis je, 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 je les démontre un peu dans mes vidéos puis dans les prochaines captures qui sont pas encore sorties. Mais non, c'est vrai que on peut, on vit n'importe où. En plus, moi, je peux travailler de n'importe où. On est toujours à, quand on est tanné d'une place et qu'on achète de tour, ben, on sac notre camp on s'en va à une autre place. On est toujours, on est vraiment à de ce côté-là, c'est sûr.
3: Dans le fond, t'es un genre de gitan contemporain.
4: Ouais, on peut, on, on, c'est drôle parce que parfois, il y a certaines places où on va camper, où on est vraiment parmi les hippies, sauf que moi, je me lève à 6 heures et je travaille puis eux autres, ben, puis, euh, ils, ils sont habillés différemment puis ont des looks différents, mais on est à la même place.
3: Mais je t'ai vu dans tes vidéos, tu t'es en gougoune souvent pour travailler, puis ça, c'est le fun. Ça, c'est la... Moi, quand quelqu'un travaille en gougoune, pour moi, il est libre d'envie.
4: vie. Euh, vrai, ça fait longtemps que je pas mis les souliers.
1: Mais là, l'idée, elle t'est partie comment, là, de dire, est-ce que ça faisait des années que tu disais « je vais faire ça » ou de façon euh, ben, spontanée? C'est, c'est drôle
4: parce, parce que je vois beaucoup de monde qui, qui, qui se prépare à des grands voyages comme ça pendant des années, puis que c'est, c'est, c'est un grand rêve qu'ils ont depuis des dizaines d'années. Moi, dans mon cas, ben, en fait, c'est moi, ma blonde. On avait acheté ce, cette roulotte-là, il y a à peu près deux ans. Vraiment pas dans le but de faire un grand voyage de même. On se disait peut-être un jour un voyage d'un mois ou deux, mais c'est jamais plus que ça parce qu'elle, elle avait une job à temps plein. Moi, je travaillais comme courtier pas de camp. Il fallait que je rencontre mes clients. Ça fait que c'était même pas une possibilité qu'on passe pendant deux mois de même. Euh, fait qu'on, finalement, on mettait toujours ça de côté. Puis là, un jour, on se disait, ah, faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose, un gros mot pour dire qu'on le fait pour de, pour de bon. Fait que moi, j'ai, j'ai arrangé mes choses de mon côté pour que mon travail devienne mobile. On a, loué, on a mis à louer notre maison, puis le lendemain, notre maison a s'est louée pour un an et demi. Fait que là, on était. homeless, <rire> sans maison pendant un an et demi. Fait qu'on n'avait plus le choix de partir. C'est comme ça que ça s'est fait. fait honnêtement, ça s'est fait. C'est un, c'est un projet qui s'est, qui s'est réfléchi pendant à peu près deux semaines avant qu'on parte, puis après ça, on est parti. C'était réglé. Fait que ça s'est fait super vite.
3: Aïe, aïe. Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même un minimum de planification à faire, là?
4: Quand même. Euh, pour ce qui est de la, de la planification, de la préparation de la maison, les, les semaines avant de partir ont été euh, très, très chargées. Euh, pour ce qui est de la planification du voyage, par exemple, c'est dur à planifier un voyage d'un an. On peut pas savoir... Euh, tu n'as pas choisi où tu allais coucher
3: à tous les soirs non plus. là?
4: Non, 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 pas du tout. Les, les, peut-être les deux premières semaines, j'étais bien planifié. Je savais où on s'en allait. puis Après deux semaines, je déjà rendu à écrire sur Facebook. Bon, ben, je m'en vais où euh, soit à Nashville ou au Colorado, qui sont complètement à deux extrêmes. Mais... Il faisait comme
3: rare qui lançait son truc à terre pour voir dans quelle direction il allait. là. <rire> <Excuse-moi>.
1: <rire> mais là, tu as commencé par quelle destination?
4: La première ville qui était sur notre chemin, en fait, qu'on n'avait jamais visité, c'était euh, les chutes Niagara. Ah. Ensuite, on est allé vers Chicago. Puis là, après ça, ben là, on a... juste pour vous donner une idée, là, mon camion était flambant neuf avant que je parte. Il est rendu à 25 000 kilos déjà. Okay. Que, là, on, on a fait du millage.
3: Oui, puis vous avez fait une espèce de loup, puis là, vous êtes allé dans le sud, vous êtes remonté au nord, de... vous êtes allé jusqu'à où dans le nord?
4: Euh, on est allé jusqu'à Jasper, qui était le point le plus au nord, puis après ça, ben, on s'est dirigé vers le sud pour aller vers Vancouver. Mais tu sais, on, on, des fois, on prend pas toujours la route la plus euh, optimale pour pour notre, pour les, les, l'économie d'essence, etc. Souvent, on y va plus pour les la météo, les choses qu'on, qu'on veut voir, parce que Honnêtement, nous, on voyage avec deux chiens, ça fait que quand il pleut, c'est vraiment pas agréable. Les chiens sont tout mouillés, rentrent de l'eau, puis ça pue dans la roulette, c'est vraiment pas le fun. Ça essaie d'éviter à tout prix la pluie, puis juste pour vous donner une idée, on fait bien notre job, ça va faire à peu près trois mois que j'ai pas vu de pluie. On a eu un après-midi où il y a eu quelques gouttes il y a deux semaines, Sinon, pour le reste, on a eu juste du beau temps depuis trois mois. Wow! <rire> c'est, c'est, c'est exceptionnel.
3: C'est le contraire de l'émission de, du film Twister. Là, vous chassez pas l'éternel, vous autres, vous chassez le soleil. <rire> <rire> oui,
4: le soleil. Quand tu,
1: quand tu passes les douanes, tu te dis quoi? Tu te dis, je m'en vais en vacances deux semaines? Ah, c'est ou... <rire> drôle parce qu'ils ont
3: fait un, une capsule vidéo là-dessus
1: oh, sur les ben, douanes. Ouais. J'imagine, tu te dis quoi quand ah oui. tu passes aux douanes? <rire> ben, tu
4: te dis la vérité, sauf que c'est sûr qu'aussitôt que tu parles de travail en, 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 en voyageant aux États-Unis, en autant que tu leur démontres que tu ne travailles pas pour des clients américains, mais que moi, je continue mon travail, dans le fond, comme au Québec, euh, j'ai pas eu de problème. Les deux fois que j'ai passé aux douanes, ça s'est fait... Euh, la première fois, j'ai, ça a pris à peu près dix minutes. Ils m'ont, m'ont fait un petit sa mère de la roulade pour voir si on, on traversait pas des fruits ou quoi que ce soit, mais ça a pas buggé pas tout euh, au niveau du, euh, du travail. Pour ce qui est de la deuxième fois, parce qu'on a traversé les douanes, là, dans le fond, euh, deux fois dans chaque direction, là, euh, la deuxième fois qu'on a traversé les douanes, là, on a eu presque pas de questions. Il y avait beaucoup de trafic ce qui nous ont quasiment laissé passer direct. Okay. A, c'est sûr pour les questions de durée de, de, de si ils nous demandent vous allez être au, au pays pendant combien de temps, la, la première fois, ma réponse était je sais pas. <rire> ouais,
3: c'est pas super crédible comme réponse.
4: <rire> non, exact. Mais ben là, il me demandaient plus un, un horizon de cest plus euh, deux, trois mois ou cest plus euh, six sept ans. <rire> fait que, alors, en notant qu'on reste pas plus de six mois à la fois. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de la permission spéciale. C'est une question
3: d'assurance, Donc, euh, ça, je pense, hein? Euh,
4: honnêtement, je pense que c'est une question d'immigration de ce côté-là. Côté assurance, c'est un an qu'on a le droit de prendre ah, okay. euh, à chaque sept ans avec le, le, la carte soleil pour continuer à avoir notre assurance maladie. Euh, sinon, après ça, il ben, faut se couvrir avec des assurances privées parce qu'après ça, la carte soleil, elle ne couvre plus pour le
3: c'est drôle que tu dises qu'il y a d'autres personnes, parce que j'imagine que tu as dû un petit peu attirer des gens qui avaient des projets similaires, mais moi, je salue mon stratège web, Pascal Jeté, je ne sais pas si tu nous écoutes, Pascal, parce que Pascal a mis sa maison en vente il y a deux, trois semaines, et il planifie tout vendre, donc sa maison, son mobilier de, de patio, d'ailleurs, Pascal, si tu me fais un bon prix, je vais te l'acheter, euh, Je fallait que je, je, je passe mon message à matin, après ça, il vend tout, tout, tout ses souvenirs, ses cossins, il met sa femme, son garçon, ils partent, ils s'achètent un gros motorisé, puis ils s'en vont. Eux autres, il n'y a pas de point de retour prévu, là. Ils ne savent pas s'ils vont revenir, pis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Deux, trois ans, on verra. Ils vont donner l'éducation à la, à, à la maison, en fait, dans la roulotte, euh, à, à, leur, à leur garçon. Tu sais, il y en a qui ont des projets comme ça, là. Euh, C'est hot, qu'est-ce que tu fais, Alex? Tu T'es un pionnier là-dedans, tu t'es pas tout seul là-dedans. Il y a du monde qui s'intéresse à ça. Puis je, je suis content de voir que tu as décidé de mettre ça en lumière, ton projet. Tu as créé un blog qui s'appelle Prêt pour la route, en fait. Exact. Dans lequel tu fais des, des vidéos avec Val, ta conjointe. Vous êtes super bon en passant. Vous êtes vous êtes à l'aise Merci. devant la caméra. C'est cher. Votre, j'aime ça vos montages aussi, c'est super professionnel. Puis tellement que euh, il y a un canal Évasion qui s'est intéressé à votre histoire.
4: Exactement. Puis c'est drôle parce qu'on. On se disait, nous autres, qu'on voulait le faire pour nous. Je voulais faire euh, déjà à la, à la base avant qu'on parte des, des capsules pour montrer un petit peu comment on vit, euh, montrer comment je réussis à travailler sur la route, montrer les destinations qu'on va, qu'on va visiter. Puis, euh, j'en ai parlé une semaine avant qu'on parte à, à la direction de Multiprès, qui, qui est l'entreprise pour laquelle je travaille. Puis, euh, euh, il y a un des, des directeurs qui avait un, un contact chez, chez Canal Évasion. Puis, là, quand j'ai parlé de mon projet, il dit hey, Ça va donc bien intéresser le Canal Évasion. Ça fait que, finalement, parti sans savoir trop ce qui allait arriver, euh, parce que ça s'est fait comme juste avant qu'on et finalement, en plein milieu, je pense que ça faisait trois semaines qu'on était parti, je reçois l'appel du canal Évasion, comme de quoi notre projet, ça marche, puis là, le, le problème, c'est que là, il fallait que je leur envoie toutes les capsules qu'on avait faites depuis le début. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais au parc national de Yellowstone, et <rire> le Wi-Fi, c'est rare, c'est vraiment trop à trouver du Wi-Fi là-bas. Donc là, je suis tout excité de leur envoyer mes capsules, ça a pris à peu près trois jours complets Il fallu que je passe dans un hôtel à attendre que mes capsules se donnent mieux. <rire> C'est moins glamour, mettons, que le côté que tout le monde voit qu'on a l'air d'avoir du plaisir au goût. Des fois, il y a des bouts un petit peu plus plates là, quand on, on est à la recherche de réseau ou d'internet pour réussir à travailler à travers ça.
3: Parce que c'est ça, au niveau technologique, il a fallu que tu t'organises parce qu'on s'entend que tu n'es pas en vacances. Là, tu travailles quand même. Là.
4: Pas du tout. j'ai pas pris une semaine de vacances depuis, euh, depuis le départ. Je continue à travailler à temps plein. De, je fais mon, mon mon 8 à 4 ou mon 9 à 5, dépendant des jours. Euh, Mais... puis Même faut que je suive le décalage horaire, comme là, ce matin, moi, pour travailler... Euh, je, je prends un petit peu de mon temps sur mon travail pour vous, vous jaser ce matin, mais d'habitude, il faut que je me lève à 6 heures pour commencer ma journée, puis je vais terminer ma journée vers 2 heures. Après. Tu ne le
3: regretteras pas, Alex, je suis certain qu'il y a au moins 2-3 de nos auditeurs qui vont t'appeler pour leur hypothèque.
4: Ben ah, c'est ça, ça va me faire plaisir.
1: <rire> comment tu fais à distance sans rencontrer les clients, puis tout ça? Comment tu t'es planifié pour réussir à travailler, même sur la route?
4: Ben ça c'est une technique que j'ai développée un peu avant de partir parce que je savais que je savais que je m'en allais pour un, un grand voyage. Fait que depuis le mois de janvier en fait de cette année, même si je ne savais pas si j'allais partir, j'avais commencé à développer la technique de vente à distance. Ouais. Euh, je, j'ai pratiquement pas rencontré de clients physiquement depuis le mois de janvier. Puis ben honnêtement, si, si je me fie à tous les commentaires de mes clients, la plupart appréciaient encore plus la, l'expérience de de, 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 de prêt hypothécaire qui est faite à 100% à distance alors j'évite de perdre du temps dans le trafic pour venir me rencontrer ou de trouver une gardienne euh, tous ces désavantages-là de perdre du temps à aller à un rendez-vous puis souvent, quand tu veux un rendez-vous pour un prêt, ben, je ne suis pas nécessairement disponible la journée même ou le lendemain, des fois ça va aller au surlendemain, Ça fait qu'on perd du temps dans nos délais en faisant tout à distance, tout ce que ça vous prend, c'est un fax, un scanner ou venir porter les documents à mon bureau, n'importe quand pendant la journée parce que y a toujours une secrétaire qui est disponible puis moi, ben, je traite le dossier à distance au complet on fait des appels-conférences, on se parle par, par Internet. Je, je suis plus disponible vu que je ne suis pas en rendez-vous. Que pour les clients, c'est vraiment une expérience qui est différente. Les clients sont surpris, ils m'envoient un courriel puis je leur réponds dans la minute près parce que je suis jamais en rendez-vous. Je suis toujours disponible. Ça, fait que ça donne un, vraiment une expérience différente là, au niveau des clients.
3: Moi, Alex, comme tu sais, j'ai été courtier hypothécaire aussi, puis en 2012-2013, j'étais en même temps que j'étais courtier hypothécaire, j'étais vice-président mondial des Jeunes Chambres de Commerce. Ça a été pour moi une grosse année. Euh, Je voyageais partout sur la planète, puis je me souviendrai, en 2013, j'étais à Taïwan, OK il était le soir là-bas, puis il y avait il y a un 12 heures de décalage finalement, fait que moi il était 10 heures le soir, puis à Québec il était 10 heures le matin, fait que ouais. je décide de, de, de faire un dossier à distance comme toi, puis je parle à mon client, puis le client il se rend compte de rien, là, ok avec internet aujourd'hui ça paraît pas je suis sur un téléphone IP, tout est correct c'est juste moi qui s'est mis le pied dans la bouche à la fin de la conversation, j'ai dit, ben je vais vous souhaiter une bonne soirée <rire> puis a dit, Ben là il est 10 heures le matin, Alors, je, dis, je vais vous le dire, je suis à Taïwan présentement, fait que les clients quand tu leur dis pas, ils s'en rendent pas compte, puis mais même, même à ça, je veux dire, toi, ils le savent parce que c'est public ton affaire, mais. Exact.
4: Moi, c'est même le but qu'ils soient au courant et qu'ils savent que, que ça se fait à distance. C'est même le, le, mon marketing est orienté vers ça que que je sois connu comme étant le courtier qui travaille en, en voyage en bougoune.
3: Mais c'est capoté parce que c'est sûr que les gens doivent comprendre maintenant justement avec la technologie que ça ne changera absolument rien dans le service que tu vas leur donner. Comme tu dis, même tu es plus disponible parce que tu n'es jamais un rendez-vous client. Euh, tu te fais des petits rendez-vous, j'imagine, via Skype ou d'autres moyens. Mais dans le day-to-day, pour ta, ton efficacité de travail, ça change absolument rien que tu sois en Californie dans ta roulotte ou chez vous dans ton bureau à Québec. Là.
4: Exactement. Puis dans le fond, je m'arrange tout le temps pour être à un endroit la semaine, le jour où j'ai du réseau. Si on, si on a des endroits à visiter où j'ai pas de réseau du tout, ben là, on va le faire la fin de semaine. Fait que on, on voyage un petit peu de cette façon-là. Des fois, c'est un petit peu problématique parce que les fins de semaine, c'est là où les, les campings et les, les endroits touristiques sont toujours pleins de monde. Mais c'est, c'est, c'est le défaut avec lequel il faut qu'on vive, vu qu'on on travaille à distance. <rire>
1: Mais là, dans le fond, euh, toi, ta prospection de clients ou ton développement des affaires, tu le fais comment à distance?
4: Ben en fait, ça, je le faisais déjà à distance depuis mon tout début. Tout mon marketing et toute ma prospection se faisait déjà par le web. Le site web fonctionne super bien. J'ai ma page Facebook. J'ai, j'ai de la publicité qui roulait sur Internet un petit peu partout. Donc, c'est vraiment... Ma clientèle provenait déjà de pratiquement 100 du web. Okay. C'était mes amis ou mes les, les gens qui étaient proches de moi. Mais sinon, pour le reste, ça venait déjà tout du web. Donc, pour ça, j'ai pratiquement rien changé à part le, le côté prêt pour la route qui m'amène encore plus justement de, de clients parce que... Je me fais voir un petit peu plus. Puis en plus, on a une publicité qui roule à la TV au canal Évasion de notre projet, ça fait que ça parle du courtier, euh, du courtier hypothécaire qui voyage avec <rire> Ça, L'histoire.
3: c'est ça, cool. Ça fait
4: une super belle pub. Qui
3: est en gogoun, on va s'en rappeler. Oui, c'est clair. C'est drôle, Alex, parce que notre émission, cet été, on a continué à la faire à CKRL, puis on appelait ça « On parle de finances en gogoun Ça fait qu'on ne s'est pas pris au sérieux tout l'été, puis on se prend rarement au sérieux parce que je trouve que les finances personnelles, c'est déjà tellement sérieux que si on en parle en se croyant en plus, ben c'est plate. Fait que... Exact. Puis c'est ce que j'aime de ton approche. Tu un gars dynamique, tu es un gars proche de tes clients… Euh... Parle-nous rapidement du, du rôle du courtier hypothécaire, juste pour encore démystifier, parce que souvent, les gens ils comprennent pas c'est quoi votre travail. Euh, toi, tu peux aider les gens dans divers aspects de leurs finances.
4: Exact. En fait, on a, notre rôle est, il devient plus de, conseiller de quasiment de conseiller du vie, parce que quand on va faire une hypothèque, souvent, on, le, la première chose qui vient en tête, c'est le taux d'intérêt. On pense tout à magasiner notre taux d'intérêt. Souvent, c'est la première question que les clients vont avoir quand ils m'appellent. « hey, C'est quoi ton taux? » et finalement en bout de ligne la conversation va dévier puis on va parler euh, en de ta maison euh, puis là, finalement il va même me dire qu'il est en train de se séparer puis là tu sais il arrive plein de plein de sujets de discussion différents puis le, le choix de l'hypothèque sera vraiment pas orienté juste sur le taux d'intérêt mais surtout sur le type de produit pour s'adapter avec son style de vie puis avec des projets qui vont, qui vont venir. Question d'y faire sauver de l'argent, parce que des fois, on peut sauver un hein, point sur notre taux d'intérêt en changeant de banque, mais on peut sauver un 5 000 de pénalité parce qu'on a été vers un prêteur qui est, un virtuel, exemple, qui charge une moins grosse pénalité, puis que le client pensait vendre sa maison, mais il n'avait pas pensé à me le dire. Mais moi, j'ai posé les bonnes questions pour aller le chercher. Les Donc, gens, ça une... c'est ça,
3: sont mal renseignés. Souvent, quand ils pensent, tôt, euh, ils parlent, ils pensent hypothèque, ils pensent taux d'intérêt, ils pensent que c'est ce qui y a de plus important, mais c'est pas ça. C'est le choix du produit, en fait, qui est important.
4: Exactement, puis c'est, c'est là qu'entre le rôle du courtier hypothécaire, qui n'est pas juste de trouver le meilleur taux, mais qui est de trouver le produit adapté au client. Donc, moi, je deviens plus, je deviens quasiment plus un conseiller de vie qu'un conseiller hypothécaire, mais puis ce qui est intéressant, en fait, aussi avec le courtier hypothécaire, c'est que moi, je suis mes clients pour la vie. Fait que si le client va changer de banque, va changer de conseiller à chaque fois à la banque, ça devient compliqué. Mais quand il m'appelle moi pour me parler de son hypothèque, je me rappelle de ce client-là, je me rappelle de cette situation. Si je m'en souviens pas parce que j'ai pas de mémoire infaillible, ben je m'en vais voir dans son dossier, puis j'ai toutes ces infos devant moi. Fait qu'il va à chaque fois qu'il va me rappeler dans dans cinq dans ans pour son renouvellement, ben c'est encore moi. Puis on fait toujours affaire avec la même personne, on est proche. C'est ça qui est, qui est une belle relation qu'on a avec nos clients, là, les courtiers, pas d'écart.
1: Mais là, ils voudront plus en acheter une maison. Ils vont, vont t'appeler parce qu'ils vont <rire> vouloir la vendre puis partir en VR.
4: Ils vont trouver ah, des prêts pour des roulottes. Pas de trouble. <rire> on n'est pas obligé de la vendre. Nous autres, on ne l'a pas vendu. On l'a loué. Ah, oh, ça, c'est wise. Dire, elle, va, elle va être encore là puis nos mœurs sont encore là. Donc, ça, ouais. c'est
3: wise. Euh, j'allais te demander Val puis toi êtes-vous devenu des professionnels du shuffleboard à force de jouer dans les terrains de camping ou vous vous tenez loin de ça? <rire>
1: Excuse-moi c'est ça du euh...
3: Le shuffleboard ouais. c'est l'espèce de truc là, de personne âgée que tu pousses un, une rondelle là, avec un bâton il y a ça un genre camping. de jeu de
4: plastique là, exact. mais euh... Le plus souvent qu'on, qu'on est capable, on essaie de rester dans des, euh, des campings. Ils des, vont appeler ça des state parks ou des, des parcs nationaux. Oui. Euh, on essaie de rester plus dans des endroits comme ça qui sont plus dans la nature ou plus proches de, des, des beautés naturelles. Dans certains cas, comme là cette semaine, je suis vraiment dans un camping style personnagé avec le, le shuffleboard et toute l'équipe au complet. Mais euh, honnêtement, on passe pas beaucoup de temps dans le camping. Quand on est au camping, c'est parce qu'on travaille. Sinon, ben le reste du temps, ben. On sort, puis on visite, puis on fait d'autres activités. Fait que Shuffleboard, c'est, c'est peut-être le dernier sur notre liste. J'ai pas encore joué de game depuis qu'on est parti.
3: <rire> Alex, prochaine destination, est-ce que vous restez en Californie encore un petit bout, ou vous savez pas?
4: On reste encore un petit bout, puis je vous donne une grosse nouvelle exclusive, que j'en ai pas parlé encore no? à personne, mais je pense qu'il y a juste ma mère qui est au courant. Euh, on a rencontré sur la route, quand on était à Jaffa, un autre groupe de Québécois qui sont sur la route à temps plein aussi, qui travaillent, lui, à un commerce de. Euh, il vend des, 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 des caisses euh, en plastique pour les photographes, pour brancher leurs appareils photo. Puis, il fait tout ça tout en ligne aussi. Puis, euh, on part ensemble euh, vers le Mexique. En fait, euh, dans la, la, la partie du Mexique qui s'appelle la Baja, Californie. Euh, et puis, euh, on va passer un, un, une bonne partie de l'hiver à cet endroit-là. On laisse nos roulottes à San Diego en storage. Puis après ça, on s'en va. Euh, on va louer des maisons, louer des... Des, des, des motels, euh, puis on continue à travailler en même temps euh, wow. au Mexique.
3: Écoute, ouais. si jamais as une petite chambre d'invité dans ta maison, tu me fais signe. Euh, ça se pourrait que je retontisse te voir. Je ferai l'émission en direct de là.
4: Ouais. <rire> ça va me faire plaisir.
3: Alex, merci beaucoup de ta participation à l'émission, malgré qu'il était 6 heures du matin. as bravé l'heure des poules mm. pour te joindre à nous. Écoute, t'es un gars vraiment sharp. J'invite les gens à aller te consulter. En fait, te, te suivre sur la page Facebook Prêt pour la route. p pour la route. Hein, c'est un Prêt pour la route comme ben, dans oui. Prêt hypothécaire. C'est
4: c'est Puis, un jeu de mots. Si ouais. vous avez besoin
3: de Financement, refinancement, refinancement, achat de votre maison, vous ne savez pas trop. Contactez Alex, c'est un gars qui est sa coche, il va bien vous aider. Alexandre Grégoire, bonne continuité. On va continuer à te suivre. C'est vraiment trippant vos capsules. Ça les reval, puis on se reparle prochainement.
4: Hey, merci beaucoup, François. À la prochaine. Ça fait plaisir. À
3: bientôt. Donc, courte pause et au retour, on s'entretient avec Jean-François Brebion.
0: Nocturne Trois polars sonores entre littérature et art audio
2: Une phrase captée au hasard retient mon attention
0: Trois duos d'artistes de Québec composés d'une auteure et une artiste sonore qui se sont inspirés de la nuit pour créer des fictions radiophoniques angoissantes et mystérieuses
2: Il me semblait que rien ne pouvait faire dévier mon esprit de son langage
0: Le 3 octobre, les Lamprois de Christiane Vadnet et Myriane Rouillard Le 4 octobre, les deux Sarah Charlotte Biron et Myriam Lambert Et le 5 octobre, Paris la nuit Mélodie Simard-Houd et Ariane Plante Pourquoi refuserait-on un petit bout de soi-même et de sa mémoire? L'heure du crime, 19h30 Nocturne est produite par Première Ovation, Maison de la littérature Avatar et CKRL
3: Hey, merci. Tu peux-tu arrêter de filmer Chris, ce tabarnak? Ah! Oh! Des fois, il y a du monde qui font pas mon affaire. T'sais. Avant ça, moi, là, j'y ai de de voler. À ça, je ne peux plus
0: faire ça. Écarté, un film de Laurence côté Collins À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 30 septembre.
5: Tu n'aimes pas ça, là? Mais non.
0: C'est le Volksfest chez Raffray Volkswagen Levy. Des rabais, des rabais, encore des rabais. De 1000 à 6000 dollars de rabais ou 0% d'intérêt, 84 mois. Le Volksfest chez Raffray Volkswagen Levy. Où tu ma petite? Pourquoi t'as-t-on massacré? Pourquoi t'as-t-on fourré dans cette baine à ordures comme un poison défendu? Te violer, te, violer, te, lacérer, te lacérer, t'enfouir, t'enfouir t'abandonner. t'abandonner. Je retrouverai le salaud qui t'a arraché un faux consentement ou je m'abîmerai à ta mémoire. Robert Racine, l'ombre de la terre.
1: Festival Québec en toutes lettres, une édition noire du 29 septembre au 9 octobre.
2: Ici Jessica Leb. Ce vendredi 30 septembre dès 18h30, retrouvez l'émission Bière et Culture en direct de la ligne Casis Saint-Jean. Chaque mois, un artiste partagera avec nous ses produits québécois préférés. Plutôt bière, vin, spiritueux ou boisson non alcoolisée.
3: Quand je paye les consommations.
2: Découvrez les préférences de Gap Paquette ce vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h à la NICASI 811 rue Saint-Jean ou à CKRL 89.1. C'est un rendez-vous. Ça fait plaisir!
0: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1, Québec.
3: De retour à ça ne tombe pas du ciel, donc si vous désirez vous aussi euh, partir vivre sur la route comme Alex, ben euh, organisez-vous parce que ça ne tombera pas du ciel.
1: Non, c'est ça. Il faut, faut le faire. Hein? C'est beau d'en parler. Il y, y en a qui planifient pendant 10, 15, 20. Il y en a c'est... qui
3: planifient pendant 20 ans qu'ils ne le feront jamais. Il y en a qui en deux semaines, ils décident de partir.
1: Non, mais il y en a combien qui disent « Moi, je ferai le tour du monde en voilier ». Ben, Tu peux le faire?
3: Je l'ai faite en 2012. Je suis parti un mois avec ma femme, les enfants, on a loin motorisé, on est allé jusqu'à Vancouver, on est revenu. C'était un rêve de retraite, je voyais ça pour retraite. J'ai eu une opportunité en 2012 2012, de le faire, je l'ai faite. Mais mmh. arrêtez des fois de, de voir vos rêves comme étant « je ferai ça dans 30 ans ». Si c'est, c'est comme
1: si ça devient inatteignable, c'est loin, oui, c'est puis ça. on y réfléchit, mais on peut, on, travaille, on peut travailler à toutes les années. À... Si, Donc, si vraiment
3: fait. vous voulez le faire, ben organisez-vous oui, que ça marche, mmh. mais mettez-vous dans un état d'esprit positif pour attirer ça. Si tu chiales tous les jours hein, « ça ne marchera pas, je ne le ferai pas ben, », Mais tu ne le feras pas.
1: Ou si tu restes assez à regarder la télé et tu fais juste penser…
3: Euh... Non, la télé, ça règle pas même rien non, à dans la vie. Non, c'est, hein, c'est, c'est un stade législatif. Sauf mon émission.
1: Excusez-moi, comme un peu... Euh... Un ça, peu. ça, c'est mon pétage de coche. Moi, ah je trouve ouais, que hein? c'est tellement inutile de regarder la vie des ouais, autres. Ah. Là, à la télé, je trouve que c'est une perte de temps. C'est dit. Bon, un c'est film exprimé. une fois de temps en temps, c'est peut-être correct, là, mais sinon...
0: D'accord.
3: <rire> c'est ça, ça doit être tes hormones, euh, Jess. <rire> tu vas accoucher bientôt. là. Mm-hmm. On a Jean-François Brebion avec nous en studio. Salut, Jean-François. Salut, salut. salut. Un programmeur analyste, mais avec un réseau social. C'est quand même rare, ça. Souvent, euh... les gens d'informatique, on dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. Tout a l'air de connaître ah, du monde. J'ai beaucoup d'amis. Beaucoup, beaucoup.
5: <rire> on en a en commun aussi. <rire> oui, c'est ça, c'est
3: très drôle. Jeff, tu as développé rapidement une expertise en informatique appliquée à la vente, à la gestion, à la communication. Tu es un passionné des communications, des technologies, du monde des affaires. Jean-François a développé une expertise unique de par ses différentes expériences professionnelles en service clientèle, ressources. Humaine, en web, en cinéma même. Euh, Tu as un blog, jfbrebion.com, dans lequel tu partages ton expérience assez condensée des dernières années, dans lequel, euh, au niveau des projets, passions, idées d'affaires. Et toi, tu considères qu'il y a une vie humaine au cœur du numérique. Ça, ça m'intéresse parce que souvent, quand on pense technologie, on pense justement à ça. Comme je l'ai dit en en entrée de jeu, euh, c'est froid, c'est pas humain. Toi, tu vois ça différemment.
5: Ben, l'expérience qu'on, qu'on vient d'entendre euh, dans la première partie de l'émission là, le prouve, là, c'est que les technologies c'est pas uniquement un, un aspect euh, transactionnel ou euh, froid justement, c'est qu'on peut et on doit de toute façon euh, euh, trouver un côté humain, un côté relationnel à l'intérieur de ça. Mais pour, pour que ça se fasse, il faut euh, les apprivoiser, les apprivoiser, il faut faire en sorte que euh, tout ce qu'on utilise, bah, ça s'intègre dans notre quotidien, euh, donc, que ce soit dans les rencontres clients, que ce soit dans notre vie de tous les jours, avec la famille, la planification, tout ça. C'est, ce sont des outils pour nous aider. Ce ne sont pas forcément euh, des contraintes. Là. Souvent, les gens le voient comme une contrainte. Là. Euh, donc là, on est plus dans le côté justement pessimiste dont tu parlais. Mm-hmm. Euh, donc oui, il y a une vie là-dedans. Il faut être conscient de ce que c'est, il faut être conscient de ce que ça nous apporte, puis il euh, faut apprendre à les utiliser, puis à les apprivoiser. Souvent, puis quand on lit sur, des, des
3: le, le, entre autres, le bordel informatique que le gouvernement a comme créé depuis des années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un, il y a un, il y a un disconnect entre la personne qui le programme et l'utilisateur qui en a besoin. On dirait qu'il y a un manque de communication entre les deux. Le, le programmeur, lui, dans sa tête, euh, c'est comme ça que ça devrait marcher, mais en réalité, sur le terrain, ben, ça s'applique pas vraiment. T'sais, je parlais avec une, une ambulancière récemment. Euh, tu connais un peu la technologie de Preos non, c'est développé tout. à Québec, euh, c'est Christian Chalifort qui a développé ça, super application, quand ça sauve des vies cette application okay. là, ça se met dans les ambulances, ça permet d'informatiser le dossier patient tout ça. Euh, je lui demandais, as-tu utilisé prior Elle dit oui, elle dit c'est extraordinaire. Elle dit ce qu'on avait avant, on dirait que ça a été fait dans un, dans un bureau euh, en Chine puis qu'ils ne nous ont pas consultés. Tu sais, c'est niaiseux parce qu'en réalité, si tu fais un app pour les ambulanciers, va t'asseoir avec des ambulanciers puis assure-toi que ça va répondre à leurs besoins. C'est ce que Christian Chalifour refait. fait puis c'est pour ça qu'il vient un succès avec l'application. Ouais, 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 exactement.
5: Mais souvent, on dirait qu'il y a un, y a un disconnect entre ouais. le programmeur et la réalité. Oui. Ben, je pense que ça part aussi de la formation de ces techniciens-là. Moi, j'ai fait un deck en programmeur-analyste. Puis je me suis enfui de là en courant là. quand j'ai terminé mon deck là, euh, j'ai, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire, tout simplement coder puis coder quelque chose que je comprenais pas là. c'était plutôt d'avoir la partie justement d'analyse, d'analyse des besoins puis d'analyse de ce qui se vit auprès de l'utilisateur, c'est sûr que de plus en plus les applications vont être proches des utilisateurs parce que les compagnies s'en rendent compte de ça, justement. Euh, mais euh, tout ce qui a été fait depuis les 20 dernières années, c'est sûr qu'on euh, n'avait pas cette approche-là auparavant. Mais je suis tout à fait d'accord, le, le but c'est de savoir est-ce que je dois confier ce travail-là à quelqu'un qui n'a pas forcément mon expérience, qui n'a pas forcément, qui, qui travaille pas dans mon secteur, qui n'a pas forcément ma philosophie, ou bien est-ce qu'il faut que j'ai une personne qui m'accompagne pour pouvoir dire ok, je vais travailler avec des programmeurs, fine, mais il faut faire en sorte aussi que cette, euh, ce travail-là se fasse dans l'ordre et dans dans l'idée qu'il y a des besoins réels hein, que, qu'on doit vu, que ce soit dans, dans le domaine de la santé ou peu importe où. là. Euh, est-ce que c'est ça que le gouvernement a manqué? Je pense que c'est encore plus euh, encore plus loin que ça, mais, euh, mais c'est sûr que ça en fait partie. Oui, oui. Ouais, ouais. Et moi, je me considère dans certains
3: aspects de mon travail comme un infopreneur, c'est-à-dire que mmh. je vends des produits en ligne, je vends des formations, je vends du coaching, je vends des, des, des conférences, des webinaires et euh, c'est important euh, mon ami Martin Latulippe parle d'humaniser l'ère mmh. digital, mais je pense que c'est ça, dans le fond, Exactement. de mettre le cœur là-dedans puis que les gens sentent que tu le fais avec le cœur puis que tu le fasses vraiment avec le cœur mmh. parce que sinon, ça va, ça va transparaître à l'écran. Il
5: ouais. y, y a une réalité qu'on voit de plus en plus sur le web, c'est ce qu'on appelle le content marketing. Là. Donc C'est vraiment d'accès sur le contenu, la pertinence de contenu. Aujourd'hui, il y, y a des millions et des millions et des millions d'informations qui circulent tous les jours. Donc, la personne qui lit votre information a besoin vraiment d'avoir quelque chose qui se démarque, d'avoir du contenu pertinent. Et pour ça, il faut être en mesure de pouvoir utiliser ces technologies-là de la bonne façon, mais surtout aussi de de cibler qu'est-ce qui se démarque de ce que les autres disent puis de ce que moi je vais dire. Là.
3: Avec ma sauce à moi,
5: mon, mon ton à moi, mon, ma couleur à moi. Ton exact, style. Et les plus grands communicateurs euh, savent qu'il faut s'adapter à, cette, à ces aires-là technologiques parce que si on parle de Martin euh, dans, dans, dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend depuis les dix dernières années, euh, il a évolué beaucoup sur ah ouais. son message, son discours parce qu'il sait pertinemment que son auditoire a besoin d'entendre ça aussi. Là. Si tu pas à l'écoute de ton histoire, tu pourras pas connecter avec les autres. Dans non, le fond, exactement. Là. Donc, c'est
3: important de, de se centrer là-dessus puis d'être à l'écoute puis d'adapter ton discours. Si moi, je pense que je devrais parler des finances comme ça, de façon robotique, c'est tu quoi? Ça, ça m'allume sur un sujet. Souvent, c'est, le, c'est là le disconnect dans le message. Tu parles qu'il y a beaucoup de contenu de plus en plus, mais on dirait que les grosses compagnies sont pas à l'écoute de ça. Moi, je suis un ancien banquier. J'ai travaillé pendant six ans pour une grande banque canadienne. Pis c'est ça que je disais à mes employeurs. Je arrêtez de prendre le message du banquier à cravate. Là. Ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ça. Quand j'ai commencé à faire des projets par moi-même on the side pour éduquer les gens sur les finances, ben, je l'ai fait à ma sauce, avec mon branding à moi, ma façon de communiquer. Mais les banques, là, les gens ne les écoutent pas. Parce qu'ils pensent toujours qu'en arrière de ça, on, l'idée, c'est de vendre. Mon idée à moi était de vendre aussi. On s'entend. Ce que je voulais faire dans mes soirées d'information, c'est ultimement de faire l'hypothèque de ces clients-là. Mm. Mais comme je l'amenais avec mon cœur, avec ce que je croyais qui était bon pour les gens, ben les gens ils, ils se collaient à ça puis je remplissais
5: mes salles. Exactement. Ben, tu ne crois pas si bien dire, le domaine des finances, là, c'est, puis c'est drôle tantôt quand Alex parlait de, de, de la partie hypothécaire, dans le domaine des finances en général, que ce soit les assurances, l'hypothécaire, tout ça, vit en ce moment vraiment un virage vers le numérique qui est assez difficile à entreprendre justement parce que c'est le côté transactionnel qui empêche justement le relationnel. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les compagnies de fonds, donc les compagnies qui vendent les produits financiers, sont plus en mode où ils vont mettre des plateformes d'achat en ligne, finalement, de, de personnalisation, et que ces plateformes d'achat vont permettre aux particuliers d'aller directement faire la transaction. Aujourd'hui, ce qui se retrouve entre ces deux instances-là, c'est le conseiller, que ce soit le courtier hypothécaire, que ce soit conseiller en sécurité financière, qui lui a encore son rôle à jouer justement de partager ses passions, partager son engagement, puis de réellement conseiller les gens de façon humaine. Sauf que la majorité du secteur ne le voit pas de même, le voit plus de manière à « les machines vont nous remplacer et les clients ne voudront plus nous voir ». Donc c'est un peu la difficulté que vivent en ce moment les gens dans le domaine des finances, parce que les compagnies de fonds, ceux qui tiennent les rênes finalement, c'est eux qui dirigent aussi le, le, le côté marketing puis le côté publicitaire. Donc le jour où un courtier, un conseiller, quelqu'un qui travaille dans le domaine des finances va bah, commencer à livrer ses passions, à, à livrer ça sur un blog ou un site web, peu importe, les gens vont voir le côté humain puis vont être beaucoup plus portés à aller rencontrer ces gens-là puis de se dire que finalement la plateforme transactionnelle, elle est cool mais j'ai besoin surtout d'avoir des conseils quoi la première
3: chose que les gens achètent c'est l'individu Exactement. c'est l'être humain c'est mmh. pas le produit c'est on le dit souvent dans l'émission ça mais c'est tellement encore plus vrai sur le web mmh. je pense au CRM ok ouais. il y a beaucoup d'entreprises qui ont des CRM ils viennent automatiser les communications d'infolette puis tout ça et je vais parler du domaine hypothécaire parce que je le connais très bien ce que je vois le plus souvent dans des communications courrielles venant des courtiers à leurs clients c'est est-ce qu'il est mieux de prendre un taux fixe ou un taux variable ouais. ça ça intéresse personne à à part le courtier hypothécaire. Mmh, le trop. client, il s'en fout de tout ça, mmh, c'est mmh, clair. Mmh. Mais ce qu'on voit dans le pré-marché de ces compagnies-là, des agences hypothécaires, des banques, c'est, c'est du contenu corporatif avec le gros logo de la banque en gros. Ça vient pas du cœur. Moi, non. j'ai fait le test, OK, Jean-François, quand j'ai, j'ai automatisé, dans le fond, ma, une partie de ma business sur ma relation client avec un CRM, j'ai envoyé à une moitié de ma liste une carte de merci faite par le système. Okay? C'était imprimé avec mon logo d'entreprise puis tout ça. Et l'autre moitié, mon système m'aidait, OK, à m'imprimer des étiquettes, mais je marquais toujours à la main dans ma carte. La moitié que j'ai faite avec à la main, OK, j'ai eu. Quatre fois plus de retours de mes clients en me disant Hey, wow, merci d'avoir pensé à moi, c'est hot. Et quatre fois plus de références vers d'autres clients que ce qui était informatisé, ce qui sentait le corporatif, mmh. puis que ça n'avait pas l'air de venir du cœur. Exactement, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, je pense, un peu ton message, c'est de dire Utilisez l'informatique pour vous aider dans votre travail, mais n'oubliez pas qu'il y a l'humain qui est d'abord devant, devant ouais, ça. Ouais. C'est le même j'ai...
5: principe pour les boutiques en ligne, d'ailleurs. Mmh. Au passage, il y, y a un ralentissement mmh. au Québec pour le, le, la commercialisation en ligne mais elle vient exactement de là c'est que le consommateur québécois a besoin d'avoir du relationnel mmh. si on lui arrive avec une plateforme qui fait simplement dire regarde achète puis tais-toi, ça marche pas donc moi je pense que si on veut réussir dans ce commerce-là en ligne, il faut apporter cette touche-là d'humain puis de conseil qui peut passer par la vidéo aussi
1: mais moi, j'aimerais ça tu nous parles, parce que tu très impliqué dans le monde entrepreneurial, là, avec euh, Tremplin Réseau. Tu professeur aussi au cours d'un de lancement d'entreprise. Tu es quand même impliqué, là, ouais, avec... surchargé les... un peu
5: de... <rire> quand <rire> même, euh,
1: parce que c'est une passion aussi, ouais, l'entrepreneuriat, ouais, là, de ton ouais, côté, là. C'est ça,
5: c'est que depuis, j'ai, dé... j'ai monté mon entreprise, là. Euh, j'ai Oui, j'ai, j'ai à cœur tout ce que je propose et tout ce que je j'amène aux clients, mais euh, surtout, ce que je suis en train de développer, c'est... Euh, mon mon esprit entrepreneurial puis ma façon de faire puis d'essayer de trouver des innovations aussi euh, que ce soit en donnant des cours en lancement d'entreprise que ce soit en partant du réseautage avec tremplin réseau c'est un organisme on organise des, des événements pour les entreprises en démarrage spécifiquement donc pour les habituer à faire du réseautage du relationnel donc c'est aussi cette partie de moi qui se raccroche un peu à l'humain qui est oui je parle de technologie mais de l'autre côté j'aime ça aussi rencontrer des gens j'aime ça aussi avoir ce relationnel là parce que ça nous ça nous garde les pieds sur terre aussi là, puis ça permet de voir la réalité là, en face là. donc dans le développement des affaires c'est un peu la vision que j'ai c'est d'avoir un équilibre des deux de penser qu'il y a aussi le développement qui doit se faire mais à l'intérieur d'intégrer des technologies puis euh, le côté numérique.
1: Parce que de plus en plus aussi on te voit avec des vidéos tout ça. Euh...
5: Oui, ben c'est sûr que tu sais en technologie on ben, en fait c'est à peu près dans tous les métiers, mais on parle souvent de cordonnier, de chaussée. <rire> puis euh, on mais est quand on chère... parle de finance puis de euh, mes... finance. <rire> personne... je pense que personne n'échappe à la règle là. Euh... et bien évidemment, bah ben, moi dans dans la plupart de mes formations, euh, je propose aux gens justement parler de contenu, de faire des blogs, faire des puis, ben, je me suis rendu compte qu'avec le temps qui passe, avec tout ce que je fais, tous les projets, ben eh, j'ai oublié de faire les miennes aussi. <rire> Mais c'est dur de se détacher de son quotidien, ouais, ouais.
3: parce que quand on est en mode « je crée du contenu », tu peux pas le faire quand ça roule à 3000 à l'heure. Quand l'Institut te ouais. tourne, puis go, 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 courriel, faut que je renvoie un message, faut que je fasse... Il faut que tu prennes un moment pour te déposer, hum. prends un moment pour toi d'introspection, puis là, tu vas pouvoir écrire. C'est dur à faire quand ouais. ça va vite.
5: Là. Ça prend un temps pour planifier, surtout. Moi, le... le, le le conseil que je donne dans n'importe quelle intervention, que ce soit au numérique ou dans le lancement d'entreprise, c'est la planification. On a vraiment un besoin de s'asseoir justement, peut-être de se retirer une journée quelque part, où personne ne nous appelle, et de planifier, c'est-à-dire de prévoir dans les trois prochains mois, six prochains mois, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi les priorités que j'ai, c'est quoi les objectifs que je dois tenir, et après avoir planifié, de pouvoir l'appliquer avec les outils que j'ai au quotidien. Aujourd'hui, moi, c'est la seule façon que j'arrive à... Je dirais à rentrer tout ce que j'ai dans ma case horaire là, et de me permettre d'avoir mes fins de semaine avec mes enfants, d'avoir euh, ma, mes, mes derniers euh, euh, journées de travail ne s'appliquent pas comme la plupart des gens. C'est-à-dire que moi le vendredi, je suis pas à, à la course à dire ah qu'est-ce qui, ça, qui est arrivé. Généralement le vendredi c'est plutôt euh, relax. Là. Donc c'est, c'est d'essayer de, de rentrer tous ces projets là puis, je peux vous assurer que ça rentre, là. Mais il faut ça une bonne planification, encore, parce que c'est ça j'ai ça quand même trois
1: enfants aussi. Là. Fait c'est... Trois
5: enfants, euh, j'ai énormément c'est d'activités, ça. énormément de projets. Souvent, les gens autour de moi capotent un peu, là. Tu dis, ouais, mais. <rire> tu es sûr que c'est ça? Moi, je prends le risque, puis je suis capable de l'assumer, ça. Tu sais, il y a des gens aussi qui ne sont pas capables d'assumer tout un quotidien comme ça. Moi, je suis capable de l'assumer, mais c'est un équilibre, pas précaire, mais c'est un équilibre. C'est sûr que si j'enlève une partie de cet équilibre-là, ben bah, tous autres. C'est ça. Jean-François Brebion,
3: merci de ta participation. Écoute, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme présence. Je pense qu'on n'aura pas le choix de te réinviter. Ah, il
5: ben n'y a pas de problème. <rire> on aime ça
3: parler de technologie, puis on aime ça que ça vienne aussi avec le côté humain de la chose, puis je pense que nos éditeurs vont l'apprécier, fait que... Ça on, va me faire plaisir. On se reparle. Nous, on prend une courte pause et au retour, on a la minute qui bourdonne avec la ruche. puis j'invite les gens à aller visiter ton blog au jfbrebillon.com. On va mettre le lien sur notre page Facebook.
5: Merci bien. Bonne merci. journée. Bonne journée.
0: de proximité. laruchequebec.com
3: La minute qui vous redonne, c'est cool, j'aime ah oui. ça, moi. Merci ça pour le voir thème, voir. c'est vraiment nice. Mm. Merci aux gens de la ruche de votre confiance. On reçoit Catherine Amel. Bonjour Catherine. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, tu m'as dit avant d'entrer en onde que tu étais vraiment habituée à faire de la radio, fait que ça va bien aller.
2: <rire> N'importe <Exactement>. quoi.
3: <rire> Mais ça va bien aller, ça c'est vrai, je oui. te promets. Super. Catherine, tu es promoteur d'un projet en ce moment même sur la ruche. Oui. Qui s'appelle comment?
2: Au précieux temps.
3: Au précieux temps, qu'est-ce que c'est?
2: Dans le fond, j'ai voulu créer un nouveau travail qui rassemblait mes passions. Donc, c'est un centre d'atelier créatif pour le corps, le cœur et l'esprit. Ça ça rassemble un peu tout le monde, là, les, autant les enfants, les adultes, les personnes à la retraite. C'est un centre pour passer du temps de qualité.
3: Wow! C'est rare aujourd'hui du temps de qualité. Exactement. La vie va vite, puis on ne prend pas le temps de s'arrêter. Puis... C'est
2: ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre le temps de prendre le temps, puis de venir euh, passer du bon temps chez nous. Euh, dans le fond, premier étage de cette maison-là, c'est des ateliers artistiques. Fait que Les gens vont venir peinturer, bricoler, euh, faire des mandalas. Au deuxième étage, c'est tout ce qui est ateliers euh, comme yoga, méditation, euh, des cours de danse par enfants, des cours de danse aussi juste adultes, euh, juste enfants. Il y a vraiment une diversité là, euh, de wow. cours. Il va même avoir des ateliers d'écriture, du développement personnel, euh, vraiment toutes sortes de, d'ateliers.
3: Dans le fond, moi, je me questionne sur, souvent sur est-ce que ça se développe le côté artistique? Toi, je pense que tu as un peu une réponse avec ta maison, hein?
2: Bien, c'est sûr. C'est sûr que ça se développe. Puis il y a tellement de formations, des choses, des petits trucs ici et là qu'on peut prendre. Puis je pense que quand qu'on, on prend le temps, justement, puis on vient se centrer, bien, la création euh, va, va, va de pair. Là, dans le fond, ça va super bien. Puis, euh...
3: L'idée, c'est de prendre le temps, de oui. le mettre dans l'agenda. Mais tu sais, en affaires, là, la créativité, c'est hyper payant. Louis Darnault le disait innover ou mourir, ça veut dire que si tu n'es pas capable de te réinventer puis d'être créatif, tu fais comme tout le monde, ça ne marchera pas tes affaires.
2: Non, c'est ça. Puis
3: en prenant le temps de mettre un moment dans la semaine pour aller faire un petit tour du côté du précieux temps, c'est où ta maison?
2: C'est euh, sur la sortie Bernier. Dans le fond, c'est en face du canac Marquis, à côté de la boucherie avec Vérette. Juste avant aux limites, le lac Beauport. Euh, c'est ça, au limite de Charlebourg et lac Beauport sur Laurentien. Et là présentement la maison elle est ouverte. Non, on rouvre jeudi prochain hein? le 6 octobre wow. puis on fait une soirée VIP le 11 octobre prochain. Euh, j'ai l'honneur aussi d'avoir Christine Michaud comme conférencière invitée. Ah bah ben ouais. Euh oui, fait que je suis vraiment contente, elle m'aide beaucoup, Christine est super gentille puis euh, ça va être une vraiment une belle soirée. Il reste quelques places encore là justement les gens peuvent acheter leurs billets sur la ruche au Québec. Donc ça fait partie de mon financement, de ma campagne de financement.
1: C'est ça en tant que promoteur, c'est quoi ton objectif financier puis euh, un petit Peux-tu nous parler un
2: peu de la formule? Oui, ben dans le fond, moi j'ai été euh, longtemps à mon compte en graphiste, puis c'est là euh, faire une histoire courte que j'ai décidé de, de rassembler mes passions pour faire autre chose. J'ai tout lâché en avril. J'ai été suivie avec une fille, un agent de développement à option travail, et okay. puis c'est elle qui m'a parlé de la ruche. C'est pas quelque chose que je connaissais. Euh, tant que ça. Puis, j'ai trouvé le concept super intéressant. Fait que, dans le fond, j'ai tout rempli les questionnaires. Oui, c'est beaucoup de temps, mais d'un autre côté, ça rapporte vraiment, puis on se fait connaître. Euh, donc, euh, j'ai demandé 3 333 en 33 jours. J'avais le goût de <rire> faire un petit <rire> jeu de trinité de trois. Alors, il reste neuf jours à la campagne. Ça termine mardi okay. prochain. Et puis, euh, donc, c'est ça. Avec La Ruche, j'ai été présenter mon projet. Tout s'est bien passé, puis euh, je suis vraiment contente des résultats. J'étais à 71 ce matin. Bravo. Alors, ça s'en vient. Écoute, c'est <rire> sûr que que ça va marcher,
3: oui. c'est écrit dans le ciel. C'est exact. vraiment un beau projet. Merci. Euh, les gens en ont besoin de prendre du temps oui. pour eux. Puis oui, c'est du temps qui est précieux parce que ce temps-là de qualité que vous investissez en vous, ça va revenir dans votre vie de plein de façons. Là.
2: Exact, parce que dans le fond, c'est ça, on ne prend pas le temps de prendre le temps, c'est certain. Oui, ça va vite avec les enfants, le, le travail. Puis je me dis, on va créer un centre justement. Autant les parents peuvent venir tout seuls s'ils veulent avoir du temps pour eux, mais ils peuvent venir passer du, du temps de qualité aussi avec leurs enfants. C'est important. Ben, ça, c'est J'ai une fille qui va avoir quatre ans, puis des fois, je me disais avant, avec mon travail, que je travaillais trop, je me disais, mon Dieu, c'est... je vais avoir quand grandir cet enfant-là, tu sais, mais je pense qu'en créant ce, 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 ce centre-là, justement, ben elle va pouvoir venir avec moi, puis à tripe déjà, là, je vais donner des cours de yoga, maman, puis tu sais, super emballé, oui, non, je suis enfants, vraiment
3: contente. Là, bon, on, dans l'émission, euh, Catherine, on parle de finance on parle oui. d'entrepreneuriat, puis... Souvent, au niveau de l'argent, on se dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour mes enfants, pour les éduquer à l'argent? » Puis, en réalité, on se dit « Qu'est-ce que je devrais dire à mes enfants? » Mais c'est plus « Qu'est-ce que je devrais faire? » Parce exact. que nos enfants nous imitent énormément.
2: Ils font tout ce qu'ils Ils font. tout fait. ce
3: qu'on fait. Oui. Et ton, ton enfant, là, ton garçon, ta fille, là, t'as beau y acheter le nouveau jeu de la Xbox, là, c'est pas ça qui va le rendre heureux. Ce qui va le rendre non. heureux, c'est que tu t'assoies deux minutes puis que tu joues avec au exact. Xbox. Que tu du temps ou que jouer dehors, faire du vélo avec. T'sais. Je te, ouais. te donne des exemples santé quand même. On <rire> pas juste jouer aux jeux vidéo. <rire> exact. Mais ça n'a pas de prix, ça. Non. Mais... Les souvenirs qu'on garde dans le futur, c'est pas du cossin que tu t'es fait te donner en cadeau, c'est des moments. C'est non, ça qu'on garde en tête.
1: Justement, je trouve tellement qu'il y a trop de matériel puis que les ben
3: enfants,
2: oui. ils ont un cadeau, ils rouvent, puis après ça, ils passent à l'autre. Hey,
3: à Noël, c'est capoté. Moi, ça me choque à toutes
1: les fois non, que je vois c'était, ça. C'était... Parce
2: que ça devient qu'ils veulent quasiment combler ce qu'ils n'ont pas, peut-être, du temps, justement, qu'on prend non, non. pas le temps d'avoir avec eux autres. fait que... Je pense que nous autres, le plus beau cadeau qu'ils ont eu dans l'été,
1: c'est de faire du camping sur le terrain. <rire> puis, ouais. vois-tu, ça
3: t'a coûté rien? Ben
1: non, mais on a juste mis une tente,
2: puis écoute, pis le là et ça le a party.
3: <rire> mais c'est ça, puis on ne prend pas c'est le temps pas, de ouais. le faire, mais c'est, c'est con parce que on, c'est l'héritage qu'on donne à nos enfants mmh. ce bagage là moi j'ai des, m- des, des mémoires en tête de moments que mes parents en nature mon père c'est un gars de plein air au bout des marches dans la forêt tout mmh. c'est ça que je garde en tête c'est pas mmh. ce que j'ai eu en cadeau à ma fête à 12 ans là, Genre,
1: à la radio je, j'avais entendu une grand-mère justement qui disait moi comme cadeau je n'offre jamais de cadeau matériel. » elle disait « à la place on va on au McDonald's ça. on fait des activités mmh. on fait que mes petits-enfants toutes les fois ils me disent ah c'est comme ah j'ai pas de cadeau c'est vrai mais on va aller à telle place fait elle dit moi je Passe des moments de qualité, puis c'est ça, je veux qu'il se rappelle.
3: Puis souvent, on, on est dans la gratification instantanée, même comme adulte, mm-hmm. comme parent, comme grand-parent, puis on dit ouais mais quand il déballe de quoi, il vient les yeux tout éliminés. Parfait, emballé un certificat cadeau pour mm-hmm. du temps. Exact.
2: T'sais. C'est ce que je fais aussi, moi aussi, de, depuis quelques années avec mes neveux et nièces. leur donne du temps. On passe du temps ensemble. Puis oui, ils sont rendus à dos, mais ils trippent au bout, puis c'est comme l'activité qu'on fait ensemble. Puis... <rire> fait que C'est un peu le, le même principe que je veux créer, puis euh, je trouve ça vraiment le fun. Puis, t'sais, l'autre point que je veux, je veux juste mentionner, parce qu'on parle vraiment d'entrepreneuriat, là, mais dans le fond dans la vie, là, faut pas que. Tu si as des rêves, justement, je t'entendais dire tantôt, euh, plus tôt dans l'émission, si tu as des rêves, tu sais, il fallait pas. Euh, dis, dis, dans, 30 dans 30 ans. Dans tu sais. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'idée, puis je me suis dit, si je le fais pas là, je le ferai jamais, puis je veux pas passer à côté. Fait que je me suis lancée, puis oui, finalement, c'était un gros projet, même si au début je me disais, ah, <rire> oh, c'est pas grand chose, ça va être ça, ça, ça. Non, non, c'est pas. Ça fait trois mois que je travaille full pin là-dessus, <rire> mais je suis vraiment contente du résultat, puis. Euh, ça pis ça j'ai ne fait que commencer. Ça, c'est sûr. Oui. Félicitations, Bravo, Catherine. Merci. On va te
3: suivre. J'invite les gens à aller sur la ruche Québec pour un. Mm-hmm. Encourager ton merveilleux projet au oui. précieux temps. Comment, c'est QRL 71 Je ne vois pas ça monter. Let's ah go. On oui, va aller faire un tour. On va monter les enchères. Ça part un adibias, à 10 dollars exact
1: à 10 <rire> Un don
2: là, que vous voulez par amour. Aucun problème avec ça.
3: sais, Il y a des gens généreux qui nous écoutent. Ah, là, notre oui, histoire, oui. on peut aller à 175 pour une fête d'enfants ou à 300. 300 puis, 500. Il euh, n'y en a pas de limite là-dedans. <rire> là. Le temps, c'est quoi la valeur du temps dans vos vies? T'sais? comment
2: passer du bon temps. <rire> ça va être le fun.
3: Je <rire> compte sur vous, c'est QRL pour encourager Catherine avec son projet Au Précieux Temps. Merci de ta participation. Tu as cassé la glace de la minute qui bourdonne. Ben oui. Félicitations. Ben
2: merci merci de m'avoir accueilli. C'est gentil.
3: Et à toutes les semaines, on va avoir la chance de recevoir des promoteurs de la Ruche qui vont nous parler de leur merveilleux mm. projet, de leur passion. Puis Garde, tu as fait ça comme une pro. On dirait que ça fait 15 ans que tu fais de la radio.
2: Ben merci, c'est gentil.
3: Alors, merci à nos invités. Oui. Alexandre Grégoire, on te souhaite bonne route. Ben euh... oui, on
1: te salue de la Californie et euh, au Mexique salu... bientôt. Non, on te
3: salue pas tant que ça. Là. Garde. ça va être beau. Là.
1: Non, mais il le fait. il a des limites. pas, non. ça tombe pas
3: du ciel. là, arrête. Le thème des ne peut pas se revirer contre l'animateur. Ah
1: gang, le Mélanie, c'est pas le fair balle. play ça. Ok,
3: comment, come comment? Mélanie Fleurant, la mise en nom merci, Jessica Schooner, à l'accouchement euh, à la cou- et à la coanimation animation <rire> merci. Euh, c'est n'importe quoi. Notre émission tire déjà à sa fin, malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Mm. Je vous rappelle que le podcast de l'émission est disponible sur notre site web, au ça ne tombe pas du ciel Je vous invite également à cliquer j'aime sur notre page ça ne tombe pas du ciel sur Facebook. Euh, ça aussi, là, on compte sur vous pour monter ça. Mmh. On est à 1 400 Là, Let's go. let's go. let's go, go. Merci à nos invités, à mon extraordinaire co-animatrice, je t'ai déjà nommée Jessica. Merci à Mélanie Fleurent, notre recherchiste cascadeuse préférée qui s'occupe également de la mise en onde de l'émission. Mélanie anime Les Différents, le vendredi à 9h sur les ondes de CQRL une émission sur les différences dans la société. C'est à ne pas manquer... Tu fais de la différence avec ton émission, Mélanie. J'ai reçu plein de commentaires de gens qui m'ont entendu avec Rémi parler de. Oui, oui c'est vrai. Elle me regarde. Elle dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Des gens qui m'ont entendu parler. Rémi et moi, on a échangé dans, dans le cadre de, de ton émission sur est-ce que ça prend un diplôme pour avoir du succès dans la vie. Moi qui n'a, qui n'a pas de diplôme, j'ai débattu mon point. Puis Rémi, qui a comme 15 diplômes, il ne sait mm. plus où les mettre, mais il a débattu le sien. Ça a été bien agréable. Puis l'émission est, en, est disponible en rediffusion. J'ai mis le lien sur ma page. Et comme je vous dis souvent, l'argent, le succès, la liberté, ça ne tombe pas du ciel. Alors, si vous avez besoin d'un gentil coup de pied au-derrière pour passer à l'action. je vous invite à écouter mon ami Jean Nadeau et son émission Pas de temps à perdre à tous les lundis 9h sur les ordres également de CKRL c'était François Bégin, générateur de liberté qui vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions, bonne semaine tout le monde, à mardi Bonne semaine
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes CKRL 89.1
5: ça s'appelle l'amour Et ça marche au chiqué Dès la tombée du jour Ça boucle ses paquets Un voyage au long cours Dans la rue et au mur C'est cinq à six minutes
4: Et encore C'est pas sûr
0: Le samedi 8 octobre, rendez-vous sur les lieux du crime. Activité phare du Festival Québec en toutes lettres, la septième soirée « œuvre de chair » s'annonce mystérieuse. Offrez-vous d'abord de court tête-à-tête avec une écrivaine ou un écrivain pour des suggestions de lecture. Puis, rendez-vous dans l'une ou l'autre des dix chambres où les auteurs vous raconteront une histoire noire. Trop peur pour rentrer? On vous attend pour le dernier verre à 23h au bar de l'hôtel. « Œuvre de chair » le samedi 8 octobre à l'Hôtel Pur Québec. Une collaboration de CKRL.
1: Festival Québec en toutes lettres. Une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle. Je ne déchiffre
0: aucun mystère. À chaque éclat de lumière, je ferme les yeux.
2: La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette.
0: Pour la continuité de l'année. Tout le talent d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Mm.
2: La beauté de votre maison, sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques-Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques-Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. jasulac.ca. à chacun son style. à CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique le Lièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On Refait la une Et à 12h30, pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute.
0: C'est le Volksfest chez Rinfrain Volkswagen Lévis. Des rabais, des rabais, encore des rabais. De 1000 à 6000 de rabais ou 0% d'intérêt 84 mois. Le Volksfest chez Rinfrain Volkswagen Lévis.
2: Programme double vous est présenté par l'Hôtel Château Laurier Québec. Hôtel